0: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu unserem Podcast Wirtschaft für alle aus dem IFO-Institut in München. Mein Name ist Harald Schulz, ich bin der Pressesprecher des Instituts. Heute geht es um das Thema Lieferketten, also um die Tatsache, dass im Moment weder der Einzelhandel, die Industrie noch der Bau alle Vorprodukte bekommen, die sie bestellt haben. In der Industrie schrumpft daher sogar schon die Produktion. Wir sprechen dort von einer Flaschenhalsrezession. Das ist ein einzigartiger Zustand. Dazu begrüße ich Frau Professor Lisandra Flach vom IFO-Institut, die Leiterin unseres Zentrums für Außenwirtschaft. Liebe Frau Flach, was war los mit dem Weihnachtsmann 2021? Warum war sein Geschenkesack denn so viel kleiner?
1: Also es hängt davon ab, was sie einkaufen wollen, weil der Grad der Materialknappheit von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ist, aber im Allgemeinen ist das so.
0: Kommen wir mal vom Einzelhandel zum Bau. Auch da gibt es Probleme, sogar mit so einfachen Produkten wie Holz. Kommt das auch aus China, wie das Spielzeug?
1: Ja, also es kommen viele Faktoren zusammen, die diese Knappheit erklären helfen. Also wenn wir das Beispiel Holz nehmen, einerseits gibt es strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel der Rückgang der Importe in den letzten Jahren oder die Tatsache, dass das deutsche Holz, also Käferholz, nicht aus Bauholz verwendet wird. Das heißt, wir importieren einen großen Teil. Und die Pandemie und die aktuelle Lieferstörungen haben diese Situation verschärft. Also Die Folge war dann eine Knappheit.
0: Und schließlich die Industrie. Was ist los mit den Computerchips? Die Produktion schrumpft und das trotz voller Auftragsbücher. Warum sind hier die internationalen Lieferketten gerissen?
1: In der Industrie sind die Engpässe viel gravierender. Also Nach einer IFO-Umfrage leidet aktuell die Produktion von über 70 Prozent der deutschen Industrieunternehmen unter Materialmangel. Und Computerchips sind tatsächlich ein gutes Beispiel, weil die Nachfrage nach Computerchips und anderen Konsumgütern enorm gestiegen ist. Und dies zusammen mit einer reduzierten Produktionskapazität und mit erheblichen Störungen im Gütertransport führt zu Engpässen.
0: Deutschland ist ja eine Exportnation, aber wir hängen auch viel stärker als andere von Importen ab. Ihren Zahlen zufolge beruhen 69% der deutschen Produktion zwar auf heimischen Quellen, aber 31% hängen ab vom Ausland. Für die USA ist die Zahl nur 10%, für China nur 17%. Müssen die deutschen Firmen nicht zwangsläufig mehr in Europa kaufen oder Produktion heimholen nach Deutschland? Die IHK hat so etwas kürzlich angedeutet.
1: Ja, diese Zahl ist sehr hoch, weil wir sehr viele Zwischengüter aus der EU beziehen. Die EU ist die Hauptpartnerregion für die deutsche Wirtschaft und die Region ist über die Zeit noch wichtiger geworden. Zum Beispiel kommt die Hälfte der Wertschöpfung, die in Deutschland in Finalgüter weiterverarbeitet wird, aus der EU. Wir sollen einfach sicherstellen, dass der Gütertransport innerhalb der EU reibungslos läuft, um die Güterversorgung sicherzustellen.
0: Und bei der Güterversorgung aus dem außereuropäischen Ausland?
1: Beides. Auch der Gütertransport innerhalb der EU, also für die Güter, die wir aus der EU beziehen.
0: Vermutlich wegen ihrer schieren Größe sind die USA und China viel weniger vernetzt mit ihren Nachbarn. Deutschland hingegen ist die zentrale Drehscheibe für Europa, sowohl in den Vorwärts- als auch in den Rückwärtsverpflichtungen, wie Sie schreiben. Kann und sollte sich daran etwas ändern, sodass dann schließlich Produktion mehr in Deutschland stattfindet?
1: Im Allgemeinen ist die deutsche Lieferkette sehr stark diversifiziert. Und Deutschland profitiert sehr stark von ihren Nachbarn. Also nur 5% Prozent der Güter, die Deutschland importiert, sind als sehr stark abhängige Güter eingestuft. Und drei Viertel dieser stark abhängigen Güter kommen aus der EU. Aber vor allem für diese Güter, die sehr abhängig sind, ist es wichtig, die Lieferkette stärker zu diversifizieren, um Lieferausfälle und Lieferrisiken zu minimieren.
0: Ja, aber die Lieferprobleme treffen die deutsche Industrie doch gerade hart, obwohl ihre Bezugsquellen so breit gestreut sind. 64 Prozent der Importe kommen aus 15 Ländern oder mehr. Nur die Niederlande mit ihrem Hafen Rotterdam haben noch mehr Quellenländer. Was können die Firmen noch tun? Was wollen sie noch tun?
1: Ja, also die Ergebnisse einer Umfrage, die wir mit deutschen Industrieunternehmen durchgeführt haben, zeigen, dass knapp 40 Prozent der deutschen Industrieunternehmen planen, in Zukunft ihre Beschaffungsstrategie zu ändern. Also vor allem wollen Unternehmen die Lagerkapazität erhöhen und die Anzahl der Zulieferer erhöhen, um Risiken von Lieferausfällen zu minimieren.
0: Aber es handelt sich nicht um mehr Lieferanten aus Deutschland.
1: Nein, also vor allem ist wichtig, eine verstärkte geografische Diversifizierung der Lieferkette sicherzustellen.
0: Das heißt dann also nicht bloß ein chip sondern drei und statt Taiwan auch Thailand, aber jedenfalls nicht Europa.
1: Auch Europa, aber wie gesagt, also wichtig ist eine verstärkte geografische Diversifizierung. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen vorher nur einen Zulieferer in Asien hatte, dann suchen viele Unternehmen weitere Zulieferer in andere Weltregionen.
0: Die Antworten in Ihrer Umfrage unterscheiden sich ja auch erheblich nach der Größe der Unternehmen. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, wir beobachten Unterschiede zwischen kleine und mittleren Unternehmen und Großunternehmen. Also für kleinere und mittlere Unternehmen sind die Kosten für die Suche nach neuen Zulieferern einfach zu hoch. Und deswegen planen kleine und mittlere Unternehmen eher eine verstärkte Lagerhaltung sowie eine bessere Überwachung der Lieferkette, statt zum Beispiel neue Lieferanten zu suchen.
0: Diese neuen Lager befinden die sich eigentlich eher in Deutschland, in Europa oder in anderen Ländern außerhalb des Kontinents.
1: Also Großunternehmen streben vor allem eine verstärkte geografische Diversifizierung der Lieferkette an und auch eine verstärkte Lagerhaltung. Die Lagerhaltung wäre dann in Deutschland. Und damit könnten Unternehmen, die, wenn sie zum Beispiel einen Lieferausfall hätten, dann könnten sie auch mit ihrer eigenen Lagerhaltung dann Zwischengüter beziehen.
0: Das wird dann allerdings teurer.
1: Das wird teurer, ja, aber es ist eine Abwägung. Also deswegen ist das Wort Supply Chain Management oder Risikomanagement während der Pandemie noch wichtiger geworden, weil Unternehmen müssen dann das Risiko von Lieferausfällen und die Kosten von höherer Lagerhaltung erwägen.
0: Welche Auswirkungen auf den Wohlstand in Deutschland hätte es, wenn mehr Vorprodukte zu Hause oder in Europa hergestellt würden?
1: Ja, die Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland hätte enorme negative Folgen für die deutsche Wirtschaft. Die Ergebnisse unserer quantitativen Analyse zeigen, dass mit einer Rückverlagerung der Produktion das deutsche BIP um fast 10% schrumpfen würde.
0: Das hört sich paradox an. Höhere Produktion gleich niedrigerer Wohlstand? Wie kann das denn sein?
1: Ja, das hört sich paradox an. Das ist aber kein Paradox. Eine Renationalisierung der Produktion würde dazu führen, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr durch wettbewerbsstarke Sektoren angetrieben wird, wie zum Beispiel die Automobilindustrie oder Chemie, ne, sondern gäbe es mehr Firmen in weniger produktiven Sektoren. Diese Unternehmen würden Waren mit höheren Endpreisen für den Verbraucher herstellen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir würden nicht nur ein Fahrrad in Deutschland herstellen, sondern auch die Räder und weitere Vorleistungen, die günstiger in dem Ausland hergestellt werden können. Und das bedeutet, die Güter wären teurer und wir würden uns weniger leisten können. Insgesamt würde es zu teuren Zwischengütern und schwächeren Wirtschaftskraft führen.
0: Aha. Was sind denn beim Thema Lieferketten Ihre Empfehlungen? An die neue Bundesregierung?
1: Ja, vielleicht kann man damit anfangen, was die Politik nicht machen sollte oder vermeiden sollte. Die Politik sollte nicht nach einem Rückzug aus der Globalisierung rufen oder diese sogar fördern. Also, das hätte langfristig enorme negative Folgen für die deutsche Wirtschaft. Stattdessen sollte die Politik klare und verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen, damit die Unternehmen die Resilienz der Lieferkette erhöhen können. Und hier gibt es viel zu tun.
0: Was wären denn bessere Rahmenbedingungen konkret? Danach wird ja immer verlangt.
1: Ja, in der Tat gibt es ja strukturelle Faktoren. Also wir brauchen eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur und bessere Verkehrsinfrastruktur. Man muss Bürokratie abbauen und dann gibt es auch viele handelspolitische Themen. Und da werden handelspolitische Themen auf EU-Ebene entschieden. Aber Deutschland spielt eine wesentliche Rolle in der EU. Also allein ein Viertel des BIP der EU entfällt auf die deutsche Wirtschaft. Und es ist daher zu hoffen, dass die Handelspolitik einen wichtigen Platz auf der Tagesordnung der neuen Bundesregierung einnimmt.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass sie das hat?
1: Ja, während des Wahlkampfs wurde das Thema tatsächlich nicht so häufig diskutiert. Aber in den Parteienprogrammen stehen tatsächlich viele spannende Sachen zum Thema Außenhandel.
0: Sie sagen, China sei ein wichtiger Punkt an dieser Stelle?
1: Ja, genau. Also Die Parteien unterscheiden sich sehr stark bei vielen handelspolitischen Themen. Aber ein Thema, in dem es die Parteien sich relativ einig sind, ist der Umgang mit, äh, mit China.
0: Letzte Frage mit einem Blick in die Zukunft. Wann öffnen sich die Flaschenhälse wieder? Wann kann die Industrieproduktion endlich wieder durchstarten? Und kommt der Weihnachtsmann vielleicht als Osterhase verkleidet?
1: Ja, es besteht eine gewisse Unsicherheit. Also wir können davon ausgehen, dass es zu Engpässen kommen wird. Zum einen, weil wir weltweit einen enormen Anstieg der Nachfrage nach Konsumgütern beobachten. Und dies bei einer noch geringeren Produktionskapazität als vor der Pandemie. Und zum anderen sehen wir uns immer noch mit einer neuen, nun langen Pandemiewelle konfrontiert und mit dem Risiko von Einschränkungen und damit mit dem Risiko von Lieferausfällen.
0: Aber trotzdem danke für die spannenden Auskünfte über die gerissenen Lieferketten. Mein Name ist Harald Schulz und das war Wirtschaft für Alle, der Podcast aus dem IFO-Institut.
1: Herzlichen Dank.